0: France Bleu Cotentin, on est fiers de notre patrimoine.
1: Avec Lionel Robin, nous sommes aujourd'hui sur l'une des premières constructions du mur de l'Atlantique en France pendant la Seconde Guerre mondiale. La batterie d'Azville, située à quelques quelques kilomètres au nord de Sainte-Mère-Église et à une dizaine de kilomètres seulement du Tabitch.
0: Une batterie équipée de quatre canons qui pouvait aisément bombarder la côte Est à 5 km à vol d'oiseau. La batterie d'Asville qui a tiré sur le secteur du Tabich dès le matin du 6 juin 44, quand les premiers soldats américains ont débarqué. Ce site est exceptionnel à plus d'un titre comme l'explique justement Rudy Passera qui est guide et spécialiste notamment de la bataille de Normandie.
2: En fait sur la côte c'est la seule qui est vraiment bien préservée avec des tunnels donc qui permet en fait aux, aux visiteurs de réaliser que le, le mur de l'Atlantique était quand même quelque chose de très important. Aussi ce qu'il ne faut pas oublier c'est que La majorité des défenses allemandes n'ont pas été détruites le jour J par les bombardements, mais après en fait par les ingénieurs. Donc, celle-ci, on a de la chance parce qu'elle était neutralisée, mais elle n'est pas détruite, elle est bien conservée. Et j'espère que par la suite, les tunnels seront encore plus exploités par la batterie d'Asville qui un grand, grand potentiel. Et la dernière chose, dernière chose importante, c'est que malgré le succès d'Utah Beach que je connais bien, j'avais travaillé là-bas, c'est que la batterie d'Asville va quand même tirer sur Utah jusqu'au 9 juin. Donc même si c'est un succès, le premier succès américain à Utah, il ne faut pas oublier que pendant trois jours, quand même, cette batterie va bombarder la plage de Utah Beach.
0: Bombarder la plage et... Et pourquoi pas les bateaux, puisque son rôle était également
2: de, de tirer sur les bateaux qui arrivaient en face Alors c'est une bonne question, mais en fait, là dans ce cas-là, il faut se focaliser plus sur une autre batterie qui s'appelle Chris Beck, où en fait les, les canons étaient de 210 mm, donc ils pouvaient tirer jusqu'à 28 km, alors que les batteries 105 qui étaient à Asville avaient une portée à peu près de 10 km. Idéal pour justement bombarder la plage, mais pas vraiment pour être offensif vis-à-vis de, des navires qui étaient à peu près à 12 000, 000 nautiques. Donc pas idéal quoi.
0: Un site comme celui d'Asville, il faut le laisser dans son jus ou alors il faut le
2: faire évoluer Moi, bon, Je pense qu'il faut le laisser dans son jus. Honnêtement, je, je trouve qu'en fait, vous savez, c'est un petit peu comme des collecteurs qui, on va dire, ils trouvent quelque chose dans les champs, ils le lâchent chez eux, ça commence à rouiller, et en fait, ça, ça perd de sa magie, puisqu'en fait, cette rouille n'est plus la rouille, on va dire, de 40, c'est quelque chose, parce qu'en fait, ils n'ont moins la après. Au contraire, il faut laisser vraiment dans le jus, comme c'est actuellement, quoi, ça, c'est mon avis. Hein.
0: C'est quoi le, les premières réflexions que vous font, les, les visiteurs que vous accompagnez jusqu'ici, jusqu'à Asseville, une fois qu'ils
2: ont visité le site Incroyable En fait... Ce qui est génial avec Aceville, c'est qu'on on se rend compte vraiment de l'importance du mur de l'Atlantique et même s'il y a d'autres batteries sur la côte, je trouve que celle-là elle est vraiment intéressante parce qu'en fait, elle est unique dans le sens que vous avez tous ces fameux tunnels qui vous permettent de pouvoir circuler, en tout cas pour les troupes allemandes et les blocaux sont bien conservés donc euh, c'est idéal, ils n'ont pas été détruits et surtout, ils n'ont pas été détruits après la guerre parce que, bon, si on reste vraiment pessimiste si on avait perdu, on va dire 5% de chance, on perdait la guerre en Normandie, donc l'idée c'était de détruire toutes les défenses allemandes, on rep en Angleterre pour pas que les Amens puissent les utiliser par la suite. Donc on a beaucoup de chance à se vie, c'est qu'elle a été préservée. Elle a pas été détruite. quoi.
0: Rudy Passera qui est guide professionnel des champs de bataille de toute la campagne américaine en Europe durant la seconde guerre mondiale. France, le 75e anniversaire de la libération.
1: À vivre sur France Bleu et France francebleu.fr
0: France Bleu Cotentin se mobilise pour célébrer le 75e anniversaire du débarquement. Vivez cet événement unique grâce à nos émissions spéciales depuis Sainte-Mère-Église, 40 ans ou Uta Beach. Partagez avec nous les moments forts et les festivités. Oulala Bleu Cotentin au cœur de la célébration du d
1: Et nous vous attendons ce soir de 16h à 21h en direct de Sainte-Mère-Église. Venez nous rencontrer.
0: France Bleu, France Bleu Cotentin.
2: C'est titrage <mimitation>
1: Clara Luciani, La Grenade, sur France Bleu.
0: France Bleu Cotentin, visite guidée jusqu'à midi et demi.
1: Avec Lionel Robin qui nous fait découvrir aujourd'hui un site historique de la Seconde Guerre mondiale, dans la Manche, la batterie d'Azville, l'une des toutes premières constructions en France du mur de l'Atlantique. Lionel qui a rencontré sur place un guide spécialiste des champs de bataille de la campagne américaine en Europe durant la guerre. Il s'appelle Rudy Passera, qui connaît sur le bout des doigts l'histoire du débarquement.
0: Et puis à Asville, il y a des, des anecdotes, des histoires à raconter comme ce fameux obus qui a été un, un formidable tir au but en fait, dans l'une des casemates et qui, qui a percuté la casemate sans exploser, qui l'a
2: traversé carrément. Ah ben ça, c'est carrément incroyable. Il faut dire qu'en fait le, le, le fameux navire, le Nevada, qui avait survécu à la bataille de, de Pearl Harbor, donc son obus effectivement la batterie d'asile il ne faut pas oublier aussi que quand les parachutistes sautent dans le Cotentin nous avons idéalement des marins qui sont censés donner les, les positions ennemies euh, à la Navy de la Force U pour savoir exactement où tirer donc en fait quand il va effectivement percer le premier blocos c'est vraiment un lucky hit, quoi. c'est vraiment un coup de chance quoi. c'est une des motivations pourquoi les amants vont finalement donc, euh, se rendre ici mais il ne faut pas oublier une chose qui est intéressante qui peut-être vous intéressera également c'est que la fameuse le, le, ce qu'on appelle le poste de commande de Lasville n'est pas ici physiquement donc, il est à côté de la, du poste de commande de Chris Beck. Et pendant des années, les gens se posaient la question, mais comment le, l'officier de Chris Beck avait pu dire à Asville donc les, les mortiers-ci, de tirer sur Chris Beck Et donc, on l'a découvert récemment qu'en fait, la, le poste de commandement était à côté de Chris Beck. Mais ce qui est un peu intéressant aujourd'hui, on va dire, on tourne la page, hein, c'est quand même 75 ans, c'est que la personne qui a racheté ce champ, et l'a acheté par hasard, c'est un Allemand. Donc maintenant, la, le poste de commandement qui, est, qui existe, hein, donc en fait, c'est revenu un petit peu à l'origine, si je puis dire. Et parce que, le, en fait, les canons de, d'Asville ont tiré sur Crisbeck, pour quelle raison Alors la raison, en fait, c'est parce que vous avez, euh, comme vous le savez, les parachutistes sont sautés partout, n'importe où. Donc vous avez le, le 22e régiment qui fait partie de la 4e, euh, et des soldats à la fois de la 4e et 101 e qui attaquent Crisbeck. Puisqu'elle n'a pas été détruite en fait par les bombardements le jour J par les bombardiers B26 etc. Donc euh, bah c'est crucial quoi parce qu'en plus ces canons pouvaient tirer 28 km.